0: O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras que Jesus nos ensinou, nem apenas um código de conduta que devemos cumprir para ter uma vida melhor e uma consciência mais leve diante de Deus. Ele é a síntese da legislação do Reino de Deus, que expressa os deveres dos cidadãos do mundo vindouro. É a cultura do Reino do Messias. Seja bem-vindo à série A Vida no Reino Exposições no Sermão do Monte. Bom dia, irmãos. A graça e paz de Cristo sobre vocês. Amém? Estamos aí na nossa série, né? Nossa série do Sermão do Monte, A Vida no Reino. É essa série que estamos na terceira palavra, temos estudado aí Mateus 5, começo do capítulo 5. E nessa semana, então, após a semana passada temos falado sobre as bem-aventuranças, um texto tão importante, tem falado comigo muito, sabe, esse texto, tem, tem realmente ministrado ao meu coração coisas que, depois de tantos anos como cristãos, ainda falam. Por isso que comentaristas como John Stott e outros dizem que é um sermão que a igreja precisa ouvir de novo, né o Sermão do Monte, porque ele nos relembra das bases, daquilo que cremos e de quem somos em Deus. Então, a vida no reino é a nossa série a nossa palavra de hoje é Cristãos Influenciadores. E aí você tem já uma imagem da ilustração de Cristo, né? Cristãos influenciadores, é o que nós somos, chamados a influenciar o mundo. Interessante que a pergunta do Catecismo Nova Cidade de hoje tem tudo a ver com isso, né? Nos fez lembrar da importância das boas obras também, como testemunho do Evangelho, e hoje falaremos sobre isso. Mas antes de entrarmos no sermão, vamos fazer nossa leitura bíblica dessa manhã, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nos versos de 13 a 16, quatro versículos nessa manhã que leremos. Então, se você tem a sua Bíblia, Mateus 5, se não, você pode sentar do lado de um cristão que carrega a sua Bíblia, né? ou acompanhar na projeção também. Mateus 5, do 13 ao 16. E o texto diz o seguinte. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esta é a palavra do Senhor para essa manhã. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças porque tu nos deste o teu filho, o nosso Dom supremo e bendito. Por causa do teu filho, hoje podemos ter acesso à palavra de Deus. Uma vez ele encarnou e hoje, pelo Espírito, temos as escrituras inspiradas por ti. E mais uma vez clamamos que também iluminadas nessa manhã sejam para o nosso benefício, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso encorajamento, clamamos Ilumina as tuas palavras nessa manhã. Traz-nos destacadamente aquilo que tu queres nos ensinar. Nós clamamos. Nós te pedimos humildade para ouvir as tuas palavras. Sermos atraídos, mas também ofendidos pelo evangelho na medida que tu quiseres nessa manhã, Senhor. Clamamos pelo poder do teu Espírito se manifestando na tua palavra, que é imutável, eterna e perfeita. Te damos graças e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Amém. Então, nós temos aqui esse texto clássico que nós conhecemos, né? que nós sabemos, e percebemos aqui, então, a influência do cristão através dessas ilustrações tão práticas. E contextualizando tudo o que falaremos hoje, para o momento que nós vivemos na história da humanidade... Você vai concordar comigo que nos nossos dias nós vivemos dias de grande ceticismo. O que é ceticismo? Não cremos em muita coisa, não acreditamos nas instituições, elas estão desacreditadas por todos nós. Então, você é, cada vez menos acredita no que alguém de autoridade fala, porque a cada dois anos nós temos uma eleição e vem novos candidatos e você fala eu até acreditava, mas agora não acredito um pouquinho menos, depois menos e menos e menos. E cada ano que passa você olha de novo para a cara das figuras e fala, meu Deus, o que eu faço? eu não consigo acreditar e a gente vai desacreditando do sistema econômico a gente é abalado por coisas como uma pandemia, tudo cai aos nossos pés rapidamente em pouco tempo e nós desacreditamos das instituições então hoje Governo, a ciência, a tecnologia não tem mais tanto crédito. Até os médicos, né, que tinham uma palavra de autoridade, o médico falava, e você. O médico disse, cada vez menos tem autoridade, porque cada médico fala uma coisa. Um médico diz uma coisa, o outro diz outra. Você tem uma questão a ser tratada, você vai em três, quatro profissionais diferentes e você não sabe em quem acreditar. Isso traz descrédito, ceticismo. Nós não confiamos mais em quase ninguém. Esse é, esse é um retrato da nossa geração atual. Você tem fake news, né? você tem mentiras, você tem coisas que parecem verdade, mas você vai ver na verdade não era verdade. Você tem cada vez mais a mistura ali de verdades, meias verdades e total mentiras. Então você não acredita no que vê na TV, você não acredita no que vê na internet, no seu canal de notícias, nos jornais, você não sabe qual escolher, porque cada um fala uma coisa e você não acredita e... Nessa você deveria acreditar menos que são aquelas mensagens de WhatsApp que você recebe toda semana, né? O grupo da família. Que você ouve coisas absurdas, né? E muitas pessoas, encaminhadas milhares e milhões de vezes, e todo mundo fica. Uau, agora o negócio vai dar ruim mesmo. Então a gente tem essa, essa, esse momento de ceticismo que a gente vive. E aí, o que, que, é, que, que é, é consequência disso? Os padrões morais eles já não têm mais tanto valor, porque a coisa já está tão ruim mesmo, para que eu vou viver de forma correta? Por que eu vou me preocupar em fazer as coisas do jeito certo? Se até isso não tem mais tanto valor, se aquele um entre cada dez que ainda vive moralmente correto um dia cai também e vira um escândalo, e aí você fala, é, eu sabia que não adiantava mesmo e aí mais ceticismo é construído mais ceticismo toma o coração das pessoas então, deixa para lá não tem valor mesmo nada está dando certo eu não acredito em ninguém e nós conhecemos isso como uma filosofia de vida e um pensamento da pós-modernidade que se chama niilismo né? você já ouviu falar disso em algum momento nada tem valor tudo se reduz ao nada então não faz sentido a vida mas como que nós chegamos até aqui? Se nós sabemos, há centenas, algumas centenas de anos atrás, dezenas e de centenas de anos atrás, nós tínhamos um fundamento muito claro, a, a, a visão e a vida cristã era aquilo que, seja católica, seja protestante, ortodoxa, era o que predominava, principalmente nesse lado do mundo ocidental. Então, havia a ideia, antes de nós de que o mundo, sim, era um lugar difícil, com muitos problemas, mas tinha uma realidade diferente, descrita no Livro Sagrado. A Bíblia tinha um grande crédito, se acreditava na, na Bíblia também, como autoridade que descreve que há um Deus eterno, um Deus que vive em seu reino eterno, e através de Cristo e da conversão de homens e mulheres como você e eu, então esse reino poderia, de alguma forma, se manifestar, invadir o nosso mundo e trazer alguma mudança para o mundo mal que nós vivemos. Mas isso é abafado por aquilo que vem logo depois, século XVII, XVIII, que você reconhece também, sabe, conhecido como iluminismo. O tempo do iluminismo vem, rompe com essa mentalidade, acreditando numa ideologia de progresso, apregoando que os seres humanos, através da sua própria capacidade, através da sua racionalidade, das suas habilidades, poderiam fazer as coisas melhorarem e progredirem do estado que estavam. E aí os seres humanos estão, então, evoluindo até serem cada vez melhores e melhores e melhores e superiores. Uma visão de mundo particular né, sobre a humanidade, diferente do que a Bíblia ensina. Uma visão do homem extremamente otimista, positivista, que olha para o cristianismo e fala não, essa coisa toda de pecado, ela acaba com a minha autoestima. Essa coisa toda de autoridade, isso aí mina a minha criatividade, o meu desenvolvimento. Educação, avanços científicos, tecnológicos. É isso que nós queremos. Nós sabemos o que queremos e nós vamos atrás disso. E qual foi o resultado disso, irmãos? Não foi maior otimismo. Mas um inacreditável pessimismo. Que é o que acabamos de relatar aqui. Então... O cristianismo, irmãos, nós precisamos entender que ele não é nem um otimismo triunfalista e nem um pessimismo fatalista. O cristianismo ele não se encaixa em nenhuma dessas duas realidades. O cristianismo da Bíblia eu estou falando, não o da pós-modernidade do século XXI, Jesus que muitos pregam. Mas o cristianismo bíblico não é nem extremamente otimista, triunfalista e nem extremamente pessimista, nem extremamente fatalista com relação à realidade. Ele não olha para o ideal do jeito que o otimista vê, o ideal de mundo que o otimista quer. Mas ele também não olha para o real, que eu e você enfrentamos todo dia, do jeito que o pessimista vê, tão ruim como o pessimista vê assim. O cristianismo olha para quem? Jesus Cristo. Ele olha para Cristo. Ele não olha nem para o um ideal otimista extremo, nem uma realidade pessimista extrema, mas olha para Jesus Cristo. O cristianismo bíblico faz isso. Tim Keller diz que Jesus é o ideal que se torna real. Jesus é o ideal que se torna real. Ele não é ideal ou real. Ele é o ideal que se torna real. Ele rompeu, ele explodiu esse buraco, essa, essa parede, desculpa, fez um buraco nessa parede que tinha entre ideal e real. E aí ele atravessa essa parede, e ele nos chama, ele fala: Vem, atravessem atravessam comigo. Isso é o Sermão do Monte, é Jesus falando sobre o que ele fez e nos chamando para o seguir. Esse foi o maior evento de todos: o reino de Deus invadindo o nosso mundo. O reino de Deus vindo habitar entre nós e fazendo carne habitando entre nós. Esse é o grande acontecimento da humanidade. O poder ideal invade o mundo real e muda as nossas vidas reais, nos transforma e nós nos tornamos então agora parte desse poder ideal que Deus coloca no mundo real que vivemos e também somos chamados a manifestar isso, como lemos o texto bíblico, nos manifestando de forma a conservar e a iluminar a realidade ao nosso redor, sal da terra, diga comigo, sal da terra, luz do mundo. O mundo precisa de sal e de luz. E isso conecta-se muito bem com o que estudamos na semana passada, as bem-aventuranças. O que é ser um influenciador, né? Nós temos tantos influenciadores hoje em dia, mas que não somam nada, que que são como vento, infelizmente, que tem muita muito acesso, muita muito conteúdo, mas pouca relevância, muito alcance. Mas o influenciador nos padrões bíblicos, ele não é alguém que só faz algo que, que os outros já fazem. Ah, eu não faço o que é errado, então eu sou um bom cristão. Né? Aquela velha, não estou matando, não estou roubando, não estou me prostituindo. Então, graças a Deus, sou um bom cristão, aleluia. Porque eu já estou no zero, né? Mas não... Jesus nos chama aqui a fazer mais do que simplesmente o que é, não fazer o que é errado, mas fazer o certo, o que nos foi dado a fazer. A missão que foi confiada a mim e a você como cristãos. Somos sal, somos luz. Nós andamos por uma perspectiva diferente, irmãos. Não podemos fazer da fé algo mais adaptável ao nosso mundo, mais confortável, compatível, mais contemporâneo, nós não podemos pegar a fé cristã e adaptar a cultura. Como a cultura acreditaria em nós? O que a gente precisa fazer? Que estratégias de marketing usar? Não é isso que Jesus está nos chamando a fazer. Por que alguém como você ou eu sairíamos do conforto da nossa casa para vir aqui ouvir alguma coisa que você já ouviu na TV? Ouviu na internet, ouviu no Instagram? Qual a contribuição da igreja, do cristianismo se nós formos falar tudo o que a cultura já fala, se nós formos somente comentar as coisas que a cultura já diz. Não, irmãos, aqui nós temos o cristianismo de Jesus Cristo, nesse texto bíblico, nas Escrituras. Eu e você viemos até aqui para sermos mudados pelo Evangelho, irmãos. Não o Jesus da pós-modernidade, nem aquilo que nós fizemos né, do cristianismo, mas o cristianismo bíblico ele comunica coisas diferentes do que nós ouvimos. De segunda a sábado. Amém? Jesus, nesse sermão, ele tem esse tema. Como que nós podemos viver nesse mundo como membros do reino de Deus? Como eu e você podemos viver aqui e agora, no real, como cidadãos do mundo ideal? Como? Como que a gente, então, atravessa essa parede com Jesus e rompe isso e vive essa vida? Jesus nos diz um pouco antes, que nós somos bem-aventurados, que nós somos pobres de espírito, reconhecemos o nosso nossa pobreza espiritual diante de Cristo, precisamos de Cristo, reconhecemos, sim, choramos diante disso também, e somos consolados, choramos pelo pecado, pelo mal, não toleramos o mal, isso um verdadeiro cristão faz, ele é manso, ele é humilde, ele é gentil, ele tem fome e sede de justiça, deseja ser como Cristo, esse é um verdadeiro cristão, ele é misericordioso, ele é perdoador, você não ouviu a palavra de semana passada? Ouça. Limpos de coração. Tem um comportamento moral de acordo com a pureza do seu coração. São pacificadores, trazem reconciliação. Pregam a reconciliação onde podem. E são também perseguidos para viver, por causa de viver, do modo digno do evangelho. Não outro tipo de perseguição, mas por viver de modo digno do evangelho que os alcançou. Então, irmãos, a partir desse caráter... que Cristo nos ensina, nós somos chamados a, leia comigo, somos chamados não a uma fé privada, mas pública, prática, então se temos esse interior, esse caráter, é assim que nós seremos sal e luz, manifestando isso de forma pública a cada dia, Jesus ele usa aqui duas metáforas, familiares a eles naquele tempo, familiares a mim e a você, sal e luz, você todos os dias se relaciona com a luz, desde que os seus olhos se abrem, você se relaciona com a luz. Você todo dia se relaciona com o sal, né? Aqui, Afinal, ninguém gosta de comida de hospital, amém ou não amém? Então a gente coloca sal na comida, a gente não usa o sal talvez como eles usavam naquela época para conservar alimentos, para colocar ali ao redor da carne, para a carne não se potrificar, não estragar, não apodrecer, não se... Desfragmentar, mas nós usamos essas, essas realidades. Então, metáforas aqui que nos ajudam a compreender bastante coisa. E Jesus está nos mostrando aqui que nós precisamos entender que há decadência no mundo. O mundo está em decadência. Por isso, vocês são o sal da terra. Preservem. Jesus ele está nos mostrando. a escuridão no mundo. É um fato. Acabamos de pensar juntos nisso. Vocês são a luz do mundo. Portanto, brilhem, iluminem. Sejam luz Vocês são Nosso testemunho, ele deve ser aberto e público Não nos adaptando, não nos conformando Para ficar mais gostosinho para a gente Mas não aberto e público testemunhar de Cristo Com nossa vida e palavras Mesmo que traga perseguição Porque nós devemos nos alegrar Afinal, a nossa recompensa está no mundo ideal Nos céus Jesus está falando, se vocês são cristãos, versículo 13, vocês são o que? O sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Sal, irmãos, é para dar sabor, mas acima de tudo para conservar. Os leitores daquele tempo entendiam mais ainda essa metáfora da conservação, do preservar. Não tinha freezer, não tinha geladeira para colocar comida. Então o sal ele deveria ser usado ao redor dos alimentos, para carne, por exemplo, para evitar que as bactérias desintegrassem aquele alimento. E Jesus ele está falando que nós deveríamos salgar. Não, ele está falando vocês são. Ele não está falando de algo que nós devemos fazer, que inclui fazer, porque se somos fazemos, novamente, ser antes de fazer. O cristianismo trabalha sempre na perspectiva daquilo que nos tornamos para aquilo que depois executamos. Então, você é, nós somos. O que Jesus diz, vocês são o sal. O mundo não possui força própria para conservar, para preservar as coisas. Então, é necessário uma interferência externa para que haja preservação dos valores cristãos, da vida cristã, dos valores do reino nesse mundo. Porque o mundo, por si só, não consegue preservar. Os discípulos são chamados a estancar o mal do mundo. Nós somos chamados para estancar o mal da humanidade, irmãos. E se nós perdemos isso de vista, nós viramos só algo para ser pisado. Nós literalmente viramos areia. Um sal que não tem mais sentido, ele é areia. Ele serve para ser pisado pelos homens. Nós tivemos, recentemente, com uma família e aí um irmão citou um exemplo de uma igreja, de uma outra cidade, um outro local, e ele falou que, que aquela igreja tinha um mau testemunho por causa de um escândalo que tinha acontecido há muitos anos atrás, e aí aquele, aquele irmão daquela igreja foi precisar falar com os órgãos públicos de uma realidade local ali, da, da cidade, e ele falou, ah, eu precisava falar com você, eu sou de tal igreja, e aí, os irmãos, os, os irmãos, os, os responsáveis ali daquele órgão da cidade, falaram, qual igreja? Não sei qual que é. Ah, não, aquela igreja que está lá, assim, assim, assim. E aí ele falou, não sei, não lembro. Não estou sabendo. Não, a igreja, assim, assim, explicou um pouquinho mais. Ah, aquela lá que teve o escândalo lá, 20 anos atrás, o pastor, né, aquele negócio todo. Aí ele lembrou do que era. Então, esse irmão, muito tristemente, acaba saindo de lá. E, 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 e a sensação deve ser essa mesmo, de que, puxa, então... O meio que eu estou envolvido não está salgando nada, só serve para ser pisado pelos homens. Não há um testemunho de Cristo. E isso não fala sobre a igreja A, B ou C, mas fala sobre nós como cristãos, irmãos, que muitas vezes perdemos o sabor. Não, tem, não temos mais sentido para nada, a não ser ser pisados pelos homens. Irmãos, Jesus ele nos chama para ser luz do mundo. Versículos 14 e 15 diz, vocês são a Luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte versículo 15. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Jesus, mais uma vez, ele diz o que? Vocês são, vocês são isso. Israel, no Antigo Testamento, foi chamado a ser isso. Textos como Isaías, Zacarias falam disso, que Israel foi chamado para ser luz para os gentios, luz para as nações. Eles falharam. O povo falhou, nós falhamos, o povo de Deus falhou. Então, um homem foi prometido para ser a luz do mundo. Jesus Cristo, a luz do mundo, precisa vir à terra. E agora ele vem e afirma, eu sou a luz do mundo. E depois ele fala, vocês são a luz do mundo. Brilhem, iluminem. Nós somos impactados e chamados e, 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 e feridos pelo chamado daquilo que Cristo Jesus veio fazer aqui na Terra. Sermos luz do mundo, porque ele foi a luz do mundo. Vocês não são chamados a se esconder, o texto diz. Qual seria o sentido de esconder uma lâmpada? Nós não somos chamados, irmãos, a sermos como camaleões que, dependendo do ambiente em que estão, se sentem ameaçados e aí uma hora eles estão da cor vermelha, porque agora eles estão no vermelho, aí uma hora eles se disfarçam dessa ou daquela coisa, porque estão se sentindo ameaçados, eles vão para um terreno e para o outro e se camuflam ali. Não é isso que nós somos chamados a ser. Você já assistiu o Discovery Channel? Lembra dos bandos? Você pega os rinocerontes, todos andando em bandos, né? Você pega as lhamas todas em bandos. Aí os tigres em bandos, por o que eles estão fazendo? Protegendo a sua existência. Se alguém diferente entrar e invadir aquele lugar, se for mais fraco, eles matam. Se for mais forte, eles matam para não morrer. Ou alguns morrem. Mas eles se protegem, vivem em bandos para garantir a sobrevivência. Nós não fomos chamados para isso, meus irmãos. Nós fomos chamados a ser luz, a brilhar, a iluminar... Uma cidade no monte, que cidade no monte não será vista, irmãos? Uma lamparina acesa colocada no lugar mais alto da casa, você é a luz? Para você saber se você é a luz, você precisa perguntar se você foi iluminado em algum momento pela luz do mundo. Para nós entendermos que somos luz, precisamos entender se Cristo um dia já nos iluminou. Essa é uma resposta importante que eu e você precisamos buscar. Porque só quem nasceu de novo, quem percebeu a sua pobreza de espírito, como falamos na semana passada, é que pode se tornar luz do mundo. Lembra? Todos são pobres e falidos. Mas eu e você, que estamos aqui, e você pode dizer sim ou não sobre isso, mas nós... Nessa pobreza e miserabilidade da humanidade toda de não conseguir comprar a sua salvação, nós recebemos a graça de percebermos isso. Essa é a diferença de um não cristão e do cristão. Todos são pobres, miseráveis e não precisam da glória de Deus. Mas eu e você fomos despertados pelo Espírito de Deus, o que nos torna pobres de espírito. O que nos torna iluminados pelo sol da justiça. E agora nos permite ser luz. Vocês são luz. Irmãos, nós só podemos ser luz do mundo se nós nos associarmos a Cristo, que é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina as trevas, irmãos. Ele é aquele que dissipa toda a escuridão. Jesus Cristo é o resplandecente sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, irmãos. Aleluia! Ele é, irmãos. Ele é a própria luz e ele ilumina e como nós, então, podemos agora ser luz do mundo? Porque ele brilhou sobre mim e você, ele é a luz do mundo. Logo, nós somos a luz do mundo. Isso eu quero levar para três pontos práticos nessa manhã. Entendendo que nós somos sal e luz, então, nós precisamos, um, reconhecer a escuridão e a desintegração desse mundo. Não viva como se tudo estivesse bem. O mundo está em decadência. O mundo está em desintegração. Uma flor nasce hoje, suas pétalas caem amanhã, depois de amanhã já não tem mais pétalas, e depois disso ela está lá na sua mesa morta, e você joga ela no lixo. Uma pedra pode levar mais dezenas, centenas ou milhares de anos para se desintegrar, mas ela está se desintegrando da mesma forma. Se eu e você, nós nos olhamos no espelho, se eu olho para os meus cabelos brancos aqui, com 36 anos, eu vejo que eu estou me desintegrando. Seja, seja sincero com você mesmo. Olhe-se olhe se no espelho e você vai perceber que você está se desintegrando. Não importa o skin care que você tenha, não importa o quanto você lute, você está se desintegrando. Ah, eu tenho meu ritual de cuidar da pele, já que fica me enchendo o saco, eu tenho que fazer isso. Ontem ela passou um creminho em mim. E eu falo... Eu sou meio pessimista, né? Eu sou meio niilista Eu falo, não adianta nada esse negócio aí. Vai, vai cair tudo mesmo. Eu quero mais é ficar velho. Eu quero ficar igual a... O velhinho da capa do CD do Jason Upton lá, assim todo julgadinho, assim. Não, mas a minha esposa não quer eu e ela que o corpo dela, o meu corpo é dela, né? Então eu tenho que me submeter a isso. Mas não adianta, irmãos, você está se desintegrando. Amém ou não, amém? Infelizmente, amém, né? Nós estamos nos desintegrando, a natureza está, as, relações, as pessoas estão, nós estamos vivendo com crises de ansiedade, síndromes do pânico, nós estamos vivendo com depressão, tudo isso mostra desintegração, e a gente fica, isso acaba com os nossos ossos, provérbios diz, nos ensina isso, a gente fica doente por causa dessas coisas, é a desintegração. Os relacionamentos se desintegram, pessoas que você tinha amizade de 30 anos, uma besteira desintegra uma relação. Amigos que se perdem. Relações frágeis, fúteis, utilitaristas que se desintegram. Ou mesmo aquelas que pareciam mais fortes. Então, se só existem as coisas criadas, como a natureza, as pessoas, os relacionamentos, e tudo está se desintegrando e não há nada que pare isso, então nós não temos esperança. Então a nossa esperança se foi, se esvaiu. Mas há uma esperança, irmãos. Porque nós temos uma missão como sal da terra e luz do mundo. A nossa missão é preservar os valores do reino para diminuir, segurar, estancar um pouco essa desintegração da natureza, das pessoas, dos relacionamentos e de, de tudo mais criado. Essa é a esperança cristã. Há uma esperança, porque nós temos uma missão como sal da terra e como luz do mundo que somos. Retardar a desintegração e iluminar a escuridão. Diga comigo, retardar a desintegração, fale. Iluminar a escuridão. A gente precisa colocar isso na nossa mente. Então, essa é a missão da igreja. Nós somos uma igreja em missão. Somos uma igreja em missão. Como nós nos relacionamos com a terra que salgamos e com o mundo que iluminamos, já que somos sal da terra e luz do mundo como nos relacionamos sendo uma igreja missional nós, família dos que creem, temos buscado ser isso, se você é membro dessa igreja local você sabe o quanto temos lutado por ser uma igreja missional, amém o que é ser uma igreja missional uma igreja que respeita aquele que não crê, que até compreende o porquê que ele não crê e a gente entende os dilemas desse mundo a gente busca entender precisamos reconhecer que as pessoas têm problemas com a igreja, irmãos tem problemas com como a vida é conduzida, tem problemas com, com, com a hipocrisia, com a injustiça, com todos os dilemas. Então, uma igreja missional reconhece isso. E assim, os não cristãos podem estar aqui, talvez você seja um não cristão que está aqui ouvindo essa mensagem, e você pode, possa não ser ofendido... Porque nós aqui pressupomos coisas diferentes do que você sobre, sei lá, questões de gênero, política, é, questões de, de, de outras religiões. Nós não estamos aqui para ofender com opiniões, irmãos. Nossa opinião não está aqui para ofender as pessoas. Ou pela impressão de que somos superiores, porque nós somos salvos e agora nos sentimos como pessoas que têm mais e, e são mais. Não, nós somos pobres de espírito, irmão. Nós não podemos nos colocar num lugar de superioridade, precisamos reconhecer o pecado, o mal, que também está em nós, para que as pessoas possam se identificar conosco também. Porque nós não precisamos usar jargões evangélicos ou coisas assim, mas em tudo... Manifestar o evangelho No culto cristão, na adoração, na vida diária Na pregação Conectar o evangelho aos, aos anseios da humanidade As coisas básicas que as pessoas querem As narrativas Que as filosofias pós-modernas ensinam Nós encaixamos e mostramos Na verdade o evangelho ele, ele abrange todas as respostas A essas perguntas Amém? Nós não devemos ser ofensivos Nesse sentido Reconhecer que há escuridão e mostrar identificação para com o mundo. E assim podemos apontar para o Evangelho como solução para essas questões. Eu sempre gosto dessa ilustração do cafezinho no intervalo do seu trabalho ou da sua faculdade, em que chega aquele, aquela pessoa e fala: né, Cara, tudo está muito ruim, de mal a pior, não tem mais, não tem mais solução, né, só criminalidade aumenta, tudo está. Não tem solução. Tá? O mundo está zoado mesmo, então eu vou mais é, pegar meu salário hoje, torrar toda manhã e que isso exploda. Não quero mais saber de nada dessa, dessa, dessa vida. Um total niilista. E aí você tem outra pessoa que vem na mesma conversa e fala não, espera aí, também não é bem assim. O homem, ele é bom. Ele consegue crescer, evoluir. Quem sabe a gente invente uma outra coisa que... Mude as coisas como são. Quem sabe a gente descobre novas curas para doenças e isso seja muito bom. E a ciência vai evoluir e nós vamos evoluir também espiritualmente. Nós vamos nos tornar seres angelicais e talvez até levitar, não sei. A gente vai... Tudo vai dar certo. Então você tem o cara do tudo errado, do tudo certo. E você tem você, crente, 2023. Irmãos, então você entende que a única pessoa com algo relevante para dizer naquela conversa sai fora da conversa? Isso é ser sal e luz? O único que poderia trazer uma, uma compreensão de que realmente as coisas estão ruins, mas nós, cristãos, não nos baseamos nisso. Nós temos uma realidade superior, que ela invadiu essa terra, e hoje a gente consegue ter um pouco de esperança a cada dia. Amém? E aí você foge da conversa, você vai para outro lado, você manda um jargão evangélico, talvez, na melhor das possibilidades. Irmãos, a gente está falando isso toda hora aqui. Nós somos a igreja, e a igreja é monotemática. Qual é o tema da igreja? Cristo, o evangelho. O evangelho é o tema da igreja. Então, se nós somos igreja monotemática, eu e você deveríamos ter vidas monotemáticas. A nossa vida deveria ser baseada e guiada por um só tema, a saber, o evangelho. A grande notícia do que Cristo fez por nós, o evangelho, e somente o evangelho, irmãos, é que tem poder para atrair e para ofender as pessoas. Por isso eu falei antes, talvez você ficou meio engasgado na hora da ofensa, mas como não ofende? O nosso estilo de vida é outro? Não, o que não pode ofender é você ser o crente chato que está querendo outras coisas, que está querendo crescer e desenvolver o seu mundinho de bolha, e aí você se torna o crente que não atrai. O que ofende e só o que pode ofender é o evangelho, e o que atrai os não cristãos também é só o evangelho. Não adianta uma campanha de publicidade para fazer o evangelho parecer melhor, ou os meus, os seus vacilos para ofender as pessoas e elas se fecharem ao evangelho. A gente diz: é assim mesmo. A gente ia ser perseguido, perseguidos por causa da justiça, não por sermos crentes toscos, <risos> né? Que somente o evangelho atrai, irmãos. Que somente o evangelho ofenda. O evangelho é uma mensagem, uma notícia. Deus enviou seu filho para pagar pelos nossos pecados. Pelos pecados das pessoas que precisam responder a isso. Não é a sua história, não é a minha história, não é uma bela, uma bela história. Qualquer narrativa, qualquer bela história que não aponte para Cristo é só mais uma história. Que não leva a nada. Irmão, sal e luz expõe escuridão, expõe apodrecimento. Então, se nós temos consciência, reconhecemos que está ruim, nós também, ao mesmo tempo, expomos cada vez mais. É a má notícia que a gente, como cristãos, vai expondo antes da boa notícia chegar. Só por aparecer em algum lugar, o cristão ele revela mais a realidade daquilo. Só pela minha, sua postura no trabalho, se o sistema sempre funcionava de um jeito, e eu e você chegamos e falamos, não, eu não, não minto, mentira não é uma coisa que, que eu creio ser agradável ao meu Deus. E aí todo mundo olha e fala, como assim? Sempre foi assim aqui. E todo o nosso aumento de salário e renda depende de a gente, de vez em quando, dar uma mentida. Então você traz luz. Você chama mentira de mentira mesmo naquele lugar. Entende? Sabe quando você pega um negócio e fala assim, não sei se isso aqui é marrom ou preto, ele está meio escuro, né mas você, espera aí, ah, é marrom mesmo. Uhum. Você faz o quê? Você coloca na luz. A luz expõe as coisas a serem como elas verdadeiramente são. Então você, como cristão, no lugar que você está, se houver racismo, você não oculta o racismo, você realmente mostra, é isso é racismo, porque você é a luz, ilumina aquele lugar. A dor é dor mesmo, a gente precisa chorar com essa pessoa, não, não adianta só fazer de conta ou dar um remédio, vamos chorar com ela. O cristão, quando ele entra, a luz entra, mostra as coisas como elas realmente são, a cor das coisas, a realidade da, daquela, daquela situação vem à tona por causa de mim e de você num lugar colocados, plantados naquele lugar. Pobreza, sim, é pobreza mesmo. Fofoca, nós chamamos pelo nome e não falamos o quê? Ah, não, é motivo de oração. Está orando pelo irmão, né? Que aconteceu isso, né? Mas como é que foi mesmo? Fala para mim. Ah, não, é que aconteceu. Tamar. Então vamos orar. Mas sério, ele mesmo. E você vai, o crente chega e fala, não, fofoca. Não, não. Vamos orar e acabou. Amém? Então a gente faz isso, luz faz isso. Por Promiscuidade não fica oculta, sempre é promiscuidade. Se um cristão vem e ele entende que traz luz para aquilo, mentira sempre é mentira. Então nós somos, irmãos, sal da terra. Nós somos sal da terra a fim de conservar, de preservar os valores do reino de Deus. Nós somos luz do mundo a fim de manifestar publicamente a nossa fé. Como que o sal faz o seu trabalho? Saindo do saleiro. No saleiro ele não salga, ele sai do saleiro. Como que a luz ilumina? Estando na escuridão. Reconhecer a escuridão, expor mais ainda e viver naquele lugar para manifestar Cristo. Por isso, nós precisamos do nosso segundo ponto. Viver uma fé pública. Luz do mundo é ser e viver publicamente a nossa fé. Como que o sal faz o seu trabalho? Saindo do saleiro. Como que a luz faz o seu trabalho? Colocada sobre um lugar mais alto, brilhando. Presença fiel. Sermos fiéis aonde fomos plantados, onde fomos colocados. Manifestarmos a fidelidade do Senhor e dos seus valores aonde estamos plantados. Não importa qual emprego, não importa quais relações, não importa qual ambiente, seja um crente fiel naquele lugar. Saia da bolha. Saia do micromundo gospel. Enfrente a realidade. Quando foi a última vez, meu irmão minha irmã, que você compartilhou da sua fé? Para alguém. Você compartilhou da sua fé mesmo, do que Cristo fez em você, e não só pelo seu testemunho, mas pela obra da redenção que alcança todos nós. Compartilhe a sua fé, irmãos. Eu falei aqui que nós precisamos ser uma igreja missional. Algumas pessoas usam o termo evangelístico versus missional. Né? E evangelístico é uma palavra boa, então é meio ruim usar para uma conotação errada, mas para tentar explicar isso, uma igreja evangelística tende a ser uma igreja que tem um departamento de evangelismo. né Então, é, tem um evento de evangelismo. Ou seja, a, o anúncio do evangelho se torna algo eventual numa igreja assim. Nós não devemos ser uma igreja que tem o evangelismo como um evento, que você fala, ah, eu, eu anunciei Jesus naquela vez que a gente saiu para distribuir sopa lá. Não, uma igreja missional não é isso, irmãos. Nós não anunciamos o evangelho eventualmente, mas uma igreja missional reestruturou tudo como vive a cada dia para habitar numa cultura extremamente pós-cristã ou não cristã. Então tudo que a igreja missional faz, não só o seu programa, o seu evento de evangelismo, mas a adoração, o ensino, a palavra, a educação, a, a forma que o culto acontece, tudo isso pressupõe que as pessoas não entendem do que nós estamos falando. Por isso que nós temos uma liturgia de culto como temos, por isso que nós cantamos as canções que cantamos partindo do pressuposto que a pessoa não entende aquilo. As pessoas não sabem as bases da fé cristã como eu e você sabemos. Elas são moldadas por uma visão de mundo diferente da nossa e precisam ser remodeladas pelo evangelho. Então, não adianta a gente ficar usando palavras hebraicas no meio da música, sei lá, falando. Vamos fazer um terroir. O cara Ou expressões não explicadas, né? Que não sei o quê... Práticas incompreensíveis, como Paulo fala aos coríntios, no capítulo 14. Se entrar um indouto ali, ele vai falar, o que, que é isso? Tá maluco? Eu vou embora dessa parada. Paulo tá falando isso. Não adianta você achar que deveria ser diferente. Paulo está falando, e é a Bíblia. Você ainda crê na Bíblia, irmão? Amém. Então, a gente precisa entender que essas coisas elas não comunicam o evangelho. E uma igreja missional, ela, entre aspas, entenda se adapta à compreensão de que o mundo pós-cristão e não cristão que precisa do evangelho não sabe do que a gente está falando. Nós somos missionais no sentido de que não é só o evangelismo, entre aspas, mas todas as partes da igreja que devem ser estruturadas para um ambiente de pessoas que não cristãs e pós-cristãos possam compreender o Evangelho. Não uma atividade, um evento, mas uma cultura missional. Como que nós interagimos com os cristãos e não cristãos no dia a dia? Isso também inclui atividades de evangelismo, isso também inclui pregar o Evangelho para os seus filhos, para a sua família, para os desconhecidos. E qual a melhor forma de anunciarmos o Evangelho, o evangelho do que com diálogo, com relação Ganhar a confiança das pessoas, acessar o coração delas. Aquela conversa que começa no elevador, mas termina chorando porque a pessoa fala, eu não tenho mais solução para a minha vida. Será que a gente está disposto a fazer essa jornada do elevador até o coração da pessoa? A gente precisa compartilhar a nossa fé. Aquela coisa que começa no Uber. E aí, como é que está o Uber? Está bastante coisa ainda, ganhando uma grana? E termina na pessoa talvez confessando pecados para você. A gente está esquecendo essa jornada de compartilhar nossa fé, irmãos. Hospitalidade, gastar dinheiro para receber gente em casa. Eu sempre falo da história da Rosaria Butterfield, para mim, muito legal. Dois anos, uma mulher envolvida com feminismo, uma afetividade, por dois anos jantando na casa de um pastor que pregava o evangelho para ela, recebendo, nossa, dando de si mesmo. Irmãos, não, 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 não podemos, claro, querer fazer isso de um dia para o outro, mas... O objetivo é ir de uma conversa pública para uma conversa privada, onde Cristo possa acessar o coração daquela pessoa e o evangelho possa mudar ela. Não veja pessoas como projetos de evangelismo ou como almas a serem ganhas. Não veja pessoas como números a serem administrados, como nós falamos aqui. Não focar no resultado que o evangelismo pode ou não trazer, mas... Simplesmente no fato de poder comunicar e viver o amor de Cristo com alguém. Isso deveria ser o suficiente para nós, como sal da terra e luz do mundo. Isso deveria ser o suficiente. Irmãos, o evangelho não é um produto. E o evangelismo não é uma campanha ou uma apresentação de vendas. Amém? Diga comigo, o evangelho não é um produto. E o evangelismo... Não é uma apresentação de vendas. Não é aquela pirâmide no comecinho, né? Você faz o coffee break, daí você coloca o slideshow mostrando a Mercedes preta e tal. Fala, oh, isso é o evangelho. Quem quer? Não. Não precisa de publicidade. O evangelho não é um produto. Irmãos, estou avançando para terminar. versículo 16 diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que, leia comigo, vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E nosso terceiro e último ponto é esse, glorificar a Deus em toda boa obra. A palavra boas obras aqui, a palavra boa pode ter alguns sentidos na Bíblia, mas nesse texto é a palavra calos, calos é belo, belas obras, obras bonitas, belas. Sua vida é realmente bem definida de acordo com o evangelho, a ponto de o que, for, o que é extrair de você é beleza em contraste com a escuridão e a feiura desse mundo? Belas obras. Nossa vida precisa mostrar a beleza de Cristo ao que está ao nosso redor e contrastar com isso. Ou você se mistura com tudo, camufla com tudo. Exemplo, sempre aquele que você já ouviu, provavelmente, Lembra? que às vezes a gente é tipo aquele sapo na chaleira, sabe? O sapo que coloca na chaleira e aí ele está lá com água fria. Colocou lá. Aí você liga o fogo e aí vai esquentando. Aí o sapo vai ficando, ai, ah, que gostosinho, que gostosinho. Ele não vai sentindo que, tá, que vai torrar aquele negócio. Ele está lá e, quando viu, ele morreu cozido, sem nem perceber. Sabe? Às vezes a gente é tipo isso, a gente está ficando ali deixando o ambiente ao nosso redor que a gente está gostando, mas está tão legal tal. você não vê que aquilo está te matando a gente fala sempre do princípio do gotejamento a gente deixa a, a, a cultura gotejar coisas na nossa vida dia após dia, você nem vê o jeito que você se veste, as coisas que você faz a comida que você come, as coisas que você assiste vai pingandinho, pingandinho, pingandinho pingandinho. está te mudando, está te transformando quando você vê, você é um sapo cozido na panela e você nem viu Sendo que a palavra nos ensina que... É, Deuteronômio fala que goteje sobre, os nossos, sobre nós como orvalho a palavra, a doutrina do Senhor. Eu e você deveríamos deixar gotejar as escrituras a cada dia, mesmo quando não sentimos que queremos. A oração, deixar isso ser cultivado em nossos corações, para que isso nos molde, mesmo quando a gente não está vendo. Assim como a cultura nos molda sem assim a gente ver... O Evangelho faz isso de forma muito mais poderosa se nos expomos às Escrituras diariamente. Você ainda lê a sua Bíblia todos os dias? Você ainda ora todos os dias? Irmãos, nós somos chamados a mostrar o mundo como ele é, a expor a escuridão do mundo e a sua falta de sabor e, e também a sua decomposição. Mas também somos chamados a trazer beleza e alegria. O sal traz beleza e alegria. Até aquele feijão meia boca fica melhor com o sal. Ele não vai virar uma picanha, é verdade. Mas ele dá uma melhoradinha e você fala, opa, vou comer com gosto. Entende? Não é realidade tão ruim assim? Comida de hospital, coloca um salzinho que já dá uma melhorada. E você enfrenta aquela, aquela refeição dura, né? não vai virar picanha, é verdade. Deu para entender? Tranquilo? Então, isso glorifica a Deus, irmãos. Nós... Quando acordamos de manhã, nossas, nossa, a gente fala muito coisa do dia a dia, quando você acorda de manhã e você penteia o cabelo, você traz ordem ao caos, né? Quando você faz, você escova os teus dentes, que caos. É, é ordenar caos, é, é glorificar a Deus com as pequenas coisas. Isso vai ampliando. Começa nessas coisinhas e se torna coisas muito mais valiosas e grandes. É dar ordem ao caos. Quando você limpa toda a sua louça, lava toda a louça, eu já que a gente tem a brincadeira lá em casa que a gente às vezes brinca que a gente é Harry Potter. Aí a gente fala, pega a nossa varinha e fala assim, louças lavados. E aí a gente olha e não deu certo. né? Só quem é fã de Harry Potter que pega. né? Não tem palavra mágica, irmãos, é pegar as coisas e colocar em ordem. Isso é ser sal e luz. Toda bagunça que você vê, toda, toda desordem, toda falta de paz, você é o agente ali de... Paz, agente de reconciliação naquele lugar com coisas, com pessoas, com natureza. Nós somos chamados a isso. Não tem palavra mágica, não adianta. Eu determino agora! Não. Você vai precisar pegar na enxada e carpiolote. Para dar paz para o terreno da sua casa. né? Então, as nossas estruturas, irmãos... Não são o sal da terra nem a luz do mundo. As cidades, os templos, o governo, o poder econômico, social, as nossas estruturas de liturgia, nossa influência na mídia, nada disso é sal da terra e luz do mundo. Os homens e mulheres discípulos de Jesus é que o são. Eu e você. De forma coletiva, a igreja se manifesta assim. Você já conseguiu pegar um grão de sal e temperar a comida? Vou pegar um grão de sal aqui agora e... Não tem como, você pega o saleiro, é coletivo, é uma coisa maior do que somente uma, um grãozinho de sal. Então, as, 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 as ilustrações coletivas estão no ensino de Jesus. Ele fala que nós somos uma luz como? Como uma cidade. O que é uma cidade? Coletividade. Uma cidade que influencia, que brilha sobre o monte. Assim, essa cidade é a igreja. Nós somos esse lugar que ilumina. O corpo de Cristo, nós somos o corpo coletivo de sal, esse punhado Salgando, Jesus está falando, você, meu filho, é o sal. Ele não está falando, ele está falando, vocês são. Você é a luz do mundo, Thaís. Não, vocês, meus discípulos, são. Como Leandro Vieira tem nos ensinado ao longo dos anos, qual é o método de Deus? A igreja. Os irmãos não pegaram, tem quem. É, eu sei que desanima. A igreja é o método de Deus, irmãos. A igreja é o método de Deus. Então não tem outro método para transformar esse mundo. Não adianta a gente criar estratégias dos sete montes, dezoito montes, quantos montes você quiser, e dominar eles. Não é, é a igreja que, é, que vai poder gerar alguma luz, mesmo que não seja plena, porque a plena virá um dia. Nós temos esse papel, salgar o mundo e iluminá-lo de fato, salgar e iluminar, e o objetivo interno da igreja é fazer discípulos preparados para isso, o que é discipulado, o pastor Leandro falou, quem lembra, o que é discipulado é seguir a Jesus e ajudar outros a, diga comigo, discipulado é, agora você fala, seguir a Jesus e auxiliar outros a segui-lo, em tudo que nós fazemos como igreja agora você está sendo discipulado se alguém te perguntar depois, amanhã você fala, quando que você teve discipulado com alguém lá na família? você fala, ah, ontem de manhã lá com o Fafa pregando com o pessoal da música, olhando no final puxou a minha orelha num negócio teve um irmão que pisou no meu calo feio estava me discipulando tudo na vida da igreja está formando Cristo em você amém? então isso é discipulado esse é o papel interno da igreja esse é o objetivo interno e aí Jesus está engajado com isso aqui no Sermão do Monte formação cristã ele estava falando para os discípulos dele ali, certo? Mas o que, que acontece no final do capítulo 7, versículo 28? Ele fala que as multidões ficaram o quê? Impressionadas, maravilhadas com o ensino de Jesus. Então a igreja tem um papel com o discipulado, mas tem um papel com o mundo também. Faz discípulos, ensina, ajuda os outros a seguir, mas também é sal da terra e luz do mundo, irmãos. Nós temos esse objetivo externo, ser sal e luz. A natureza da igreja é ser missional. Não é que a igreja pode assumir uma missão. A natureza da igreja é ser missional. Uma igreja que entende o seu papel para o bem comum. Não só para os seus interesses. Agora, se nós somos sal no saleiro, só pensando nas nossas questões, como resolver os problemas internos da igreja, como que a igreja vai ter voz, temos que eleger a bancada evangélica e tudo isso, são baboseiras que a gente gasta tempo pensando porque nós não, não fomos feitos para crescer dentro de uma bolha. Esse é o problema, esse é o estereótipo de crente que o mundo tem hoje, que quer construir um reino dentro do outro. Nós devemos não lutar por leis que privilegiem a igreja. Ah, vamos fazer um negócio que a igreja não precisa mais pagar imposto, que tantos por cento da renda vem para nós, a gente quer lutar pelas nossas coisas. Mas eu e você deveríamos nos engajar em pensar e lutar por leis que privilegiam a humanidade, que acabem com a criminalidade, com o aborto, com o bem comum, irmãos. Esse é o papel do cristão. Você sabia que nós, cristãos, tivemos um papel essencial em toda a história para a construção de hospitais, de escolas, de instituições que foram extremamente importantes? Papel em mudança de leis, lei da escravatura, direitos da mulher, todas essas coisas têm um background de cristãos, irmãos. E por que, que hoje parece que tudo que você sabe e ouve sobre o cristianismo é igrejas que querem virar mega-igrejas e cada vez maiores, só pensando em si mesmas. Por que, que nós estamos tão silenciados em nossas atividades envolvidas com o bem comum? Parece que a gente está obcecado com coisas tão diferentes do resto da humanidade que não tem mais diálogo com as pessoas. Isso não é ser sal da terra e luz do mundo. Os não cristãos não conseguem se relacionar com a gente, ou se identificar com a gente por causa disso, de forma alguma, às vezes não tem conexão, não tem diálogo, não consegue, porque você está só pensando nas coisas eclesiásticas, por assim dizer. Quando não cristãos se identificam conosco, vai ser por causa que nós assumimos um lugar de vulnerabilidade, de dizer, eu também sofro o que você sofre, eu também luto pelos problemas que você está lutando e passo por eles. Quando sentem que nós vivemos no mesmo universo que eles. Quando a gente conversa e assim, fala, ah, eu sei o que é isso. Não, eu tenho uma solução para o seu problema. Tem problema no casamento? Vem para cá que nós vamos resolver. Não. Você fala, eu também tenho problema no meu casamento, sabia? E aí você vai acessando, você vai mostrando. Só que tem uma diferença entre você e eu. Eu tenho uma esperança eterna e eu vivo a cada dia pedindo para que o reino de Deus mude a minha realidade aparente agora. E aí você consegue fazer um não cristão olhar e falar, talvez assim, olha, até que o cristianismo talvez também possa fazer sentido para mim, afinal a gente luta, passa pelos mesmos problemas. Todos nós queremos acabar com o mal no mundo. Alguns ilusoriamente e outros por alguém que invadiu o mundo real com uma realidade ideal, que é Jesus Cristo. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Nós servimos o mundo por causa daquilo que somos, sal da terra, luz do mundo. E assim as nossas obras podem glorificar a Deus, se elas forem belas, boas obras. Amém? Você, irmão, é bem-aventurado. Você é sal e luz. Você é chamado a sair do seu saleiro, do seu universo, e você é chamado a viver o que você de fato já é em Cristo. Eu e você somos chamados a servir e amar o mundo, não com o propósito de ganhar almas, ou de encher a igreja, ou de trazer mais gente para esse lugar, não é isso. Nós somos chamados, irmãos, a, de fato, deixarmos que a luz de Cristo brilhe em nós tão intensamente para que a gente possa brilhar a luz de Cristo ao nosso redor. Você e eu somos chamados a clamar para que o ideal de Deus em Cristo, que veio à terra e rompeu esse gap que tinha entre real e ideal, agora se manifeste por eu e você também, seguindo Jesus e mostrando. Sim, não é como deveria ser, mas tem uma esperança para que a gente viva melhor enquanto estivermos aqui. Vamos amenizar os ruídos, diminuir as coisas, não gerar mais... Não vamos ser crentes que fogem da conversa. Eu e você somos detentores, irmãos, da mais bela narrativa de todas, que comunica, que fala com os problemas das pessoas. O problema é que a gente não quer ouvir os anseios. A gente não quer parar e escutar os temores. E a gente não tem coragem para falar. Eu também passo por isso. E eu tenho uma esperança para apontar para você. Seja sal da terra, você é. Manifeste. Seja a luz do mundo, você é. Manifeste. Amém, irmãos?